1: Как всегда, приветствуем мы вас. Я Александр Милкус, Дарья Завгородня. Почему доброе утро, добрый вечер? Потому что нас слушает вся страна, 11 часовых поясов. Говорить мы сегодня будем про важные вещи. В начале этой недели, ну, прошедшей недели уже было, опубликовано несколько поручений президента, касающихся образования, и очень важные принципиальные меня, поручения. И, э, в частности, несколько вопросов касалось контрольных работ и домашних заданий. А сегодня мы будем говорить с Сергеем Владимировичем Станченко, федеральным, э, директором Федерального института оценки качества образования, как раз вот по поводу этих поручений, что за этим стоит, и как нам с вами, родителям и учителям, на эти поручения реагировать. Итак, Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, давайте начнем с проверочных работ. Вот буквально две недели, три недели назад у нас в эфире был Евгений Евгеньевич Семченко, директор департамента Министерства просвещения, где мы, в общем-то, мы обсуждали как раз всероссийские проверочные работы, о том, что они облегчают работу учителя, потому что ему не надо самому придумывать какие-то контрольные, и вот им, ему дается набор, возможности проверить своих школьников в соответствии с тем, тем материалом, который подготовлены там, лучшими методистами, учителями страны, это вот, вот это поручение ну, связано как-то с всероссийскими проверочными работами или, или
2: нет? Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, Александр Борисович. Ну, поручение в целом наверное, более широкой картины касается, потому что все-таки проверочные работы они проходят, ну, если говорить там для конкретного школьника по конкретному учебному предмету, то всероссийскую проверочную работу он пишет всего одну. Одну по одному предмету в одном классе. Обсуждать одну проверочную работу по одному предмету было бы странно. Мне кажется, это ну, не, не должно быть не должно вот так системно связываться именно с поручением президента. Картина на самом деле гораздо шире, и ситуация немножечко глубже. Вот здесь могут быть совершенно разные случаи. Но, ну, например, два учителя по разным предметам в один день проводят контрольную работу. Просто не договорились. Хорошо это. Нет, конечно, это большая нагрузка для, на ребенка. И, в принципе, в, в, ну, в нормальных школах уже давно такие вещи э, планируют как-то для себя и пытаются вот э, эти накладки, этих накладок избежать. Э, другая ситуация. Вот какая-нибудь важная контрольная работа предстоит в школе или экзамен. Э, очень часто учителя начинают э, ну, либо натаскивать, то есть... Э, выполнять какие-то конкретные виды заданий. Вот, дети, делайте только вот эти задания, чтобы нам хорошо справиться вот ровно с этой контрольной работой. Иногда даже доходит до того, что в классе проводятся контрольные работы по подготовке к контрольной работе. Но это, конечно, уже явный перебор, и наверное, можно понять учителей, они хотят добиться более высокого результата, но Здесь уже возникает путаница, потому что, ну, все-таки школа призвана давать образование, а высокий результат по конкретной контрольной работе, он должен быть следствием хороших, хорошего образования, хорошей программы и активной работы на уроках и дома. Поэтому вот есть разные ситуации. Часто управленцы дают свои работы, вот очень часто, например, мы сталкиваемся с ситуацией, что когда проводятся всероссийские проверочные работы, о них же объявляется заранее, о них обычно расписание всероссийских проверочных работ уже в сентябре-октябре публикуется. Но весной часто бывает, что и регион свою работу проводит, какая-нибудь региональная диагностическая работа, и муниципалитет может в это время прийти с какой-то своей административной работой. То есть здесь явно налицо явная недоговоренность разных уровней управления, которые начинают одновременно на школу набрасывать все эти многочисленные работы. Вот в этом случае, конечно, возникает ощущение перебора, и, собственно, мне кажется, в основной части предпоручения президента именно об этом. То есть надо всем, кто так или иначе инициирует контрольные работы, надо между собой хотя бы, по крайней мере, договориться.
1: Серьезно, вот это настолько серьезная проблема, вот это, это вопрос у меня такой, что аж президенту пришлось вмешаться. Я вот напоминаю формулировки. Рособоронадзору, Минпросвещение регионального органу исполнительной власти предписано уменьшить количество контрольных и проверочных работ в школе. При этом должен быть обеспечен методически обоснованный режим контроля знаний. У нас вот это настолько серьезная проблема в школе, что пришлось президенту лично оформлять поручение.
2: Но давайте вспомним, что это все-таки по времени лета, перед сентябрем. Понятно, что обсуждались различные «острые» или «острые» в кавычках, или «острые» в понимании определенных категорий граждан вопросы. И ну, такой вопрос точно совершенно возникал. И он обсуждался там в блогах, в прессе. Другое, другое дело, что, э, ну, насколько э, много разных источников, да, и насколько это действительно массовая проблема. Но все-таки кажется, что э, иногда действительно возникает перебор. Именно весной он реально бывает в школах, и мы это тоже наблюдаем.
1: Сергей а вот... Вот я представляю себя на месте родителя. А как мне понять, много контрольных работ у моего ребенка или немного? Вот есть какие-то там рекомендации или понимание, Ну, почему обязательно вот должно быть много контрольных работ или там их, их, их мало? Там вот.
3: плотность контрольных То, работ вот. на единицу времени.
2: Да, есть даже такие рекомендации. Они как раз выпущены в том числе и... Уже в, в исполнении поручения президента Рособорнадзор совместно с Минпросвещением выпустили рекомендации.
1: Так, внимательно слушаем, записываем.
2: Э, ну, э, это произошло буквально в самом начале учебного года, и, собственно, в рекомендациях говорится, что первое, что контрольные работы должны э, проводиться таким образом, чтобы соблюсти определенную этапность, то есть, ну, Понятно, что если сегодня провели контрольную работу и проверили результаты, то надо, если были какие-то проблемы, надо их отработать, надо сделать повторение, надо детям обязательно объяснить то, что у них не получилось. И на это все равно уйдет какое-то время. Поэтому вот в рекомендациях говорится о том, что контрольные по одному предмету в одном классе должны идти ну, не чаще, чем один раз в две с половиной недели хотя бы. То есть это время, которое в любом случае потратится на вот эти всевозможные методические вопросы, и которое, которое потратится для того, чтобы ребенок не, не с тем же самым пришел на, на следующий контроль. Второй момент, что в один день все-таки одна работа преимущественно, Третье, ну, это уже касается просто комфортного такого написания, да, это... Может быть, и Роспотребнадзор здесь добавлял свои какие-то пожелания. Ну, вот контрольные работы, наверное, имеет смысл проводить не на первом, ни на последнем уроке. Ну, так по этому совершенно. поводу
1: есть же рекомендация Роспотребнадзора. Даже да, санитарные нормы и правила были. об этом говорят.
2: Совершенно верно, да. Они воспроизводятся в этих рекомендациях. Но, мне кажется, самая главная часть этих рекомендаций заключается в том, что все-таки школа должна составить график, и этот график опубликовать на сайте. Вот к, к вопросу о том, как родителям узнать, э, ну, можно поинтересоваться и нужно вообще, есть ли такой график у школы. На целый Если учебный есть, год? Э, Но ну, в рекомендациях Рособранадзора и Минпросвещения говорится о примерном графике на полугодие хотя бы.
1: хотя бы. Причем
2: этот график может быть не по конкретным датам, а хотя бы по месяцам хотя бы, Но чтобы иметь представление, сколько на конкретный месяц запланировано контрольных работ. Это уже будет давать картину. Если, ну, на самом деле, э, школа в, лю в любом случае имеет э, рабочую образовательную программу, школа в любом случае э, имеет почасовое планирование, поэтому, как правило, все-таки в, в большинстве школ и у большинства учителей это достаточно такая спрогнозированная история, когда проводятся контрольные работы. Здесь могут возникать еще контрольные работы, которые приходят с федерального уровня, иногда регион что-то проводит, но федеральные работы объявляются заранее. Вот ВПР объявлены уже в сентябре. Можно вставлять в график и вполне все остальное, тоже в сочетании с этим, планировать, чтобы не было накладов. Поэтому ну, абсолютно разумное, мне кажется, и удобное действие составить график.
1: Спасибо большое. Мы прервемся буквально две минуты, продолжим разговор после э, небольшой рекламы. Я напоминаю, у нас в студии Сергей Владимирович Станченко, директор Федерального института оценки качества образования, Я Александр Милкус, Дарья
0: Завгороднев. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милков, Дарья Завгородняя, и наш сегодняшний гость Сергей Владимирович Станченко, директор Федерального института оценки качества образования. Говорим мы про нагрузку детей, по поручению президента, контрольных работах, ну и поговорим о домашке тоже чуть позже. Сергей Владимирович, вот вопрос вот какой. Я слушал несколько комментариев разных людей, связанных с поручением по поводу оптимизации контрольных работ. В частности, вот профсоюз Учитель, они связали эти поручения с ВПРами и о том, что ВПР значит, нужно отменить. И вот об этом говорил президент. Скажите, пожалуйста, вот почему такое вот неприятие участия учителей всероссийских проверочных работ? Чем они так раздражают? Ведь ну, вот, на мой взгляд, вот, я, к сожалению, не работал в школе. Сейчас меня тут затопчут наши слушатели, которые много лет проработали в школе, какое право ты имеешь говорить? Но вот я себе представляю: я учитель. Ко мне пришли материалы, разработанные. Мне не надо сидеть, писать эти контрольные самому. Они написаны профессиональными людьми. Почему вот такое неприятие?
2: Ну, у нас несколько разных профсоюзов в стране. Есть профсоюз-учитель, есть профсоюз-образование. Можно понять работников профсоюзов, потому что они, в принципе, собирают определенные мнения учителей, там, пытаются их концентрированно выразить. Можно понять также определенное опасения со стороны учителей по одной причине. Все-таки результаты всероссийских проверочных работ, они ну, не то чтобы публичные но они отправляются, они прозрачны и они направляются органам управления образованием. То есть это всероссийские правительственные работы, это такое большое мероприятие, по результатам которого э, все итоги собираются на федеральном уровне. Это очень важно на самом деле, потому что, э, ну, например, мы впервые начали наблюдать и мониторить э, вообще такой, э, такое... Э, Множество школ, у которых низкий образовательный результат. То есть реально есть школы, в которых абсолютно честно проводятся эти работы, объективно оцениваются, но при этом результаты низкие. И в том числе эта система помогла запустить соответствующие программы, специализированные программы поддержки этих школ. И это, в общем-то, ну, в любой стране, которая занимается своим образованием, это такая общепринятая модель работы, когда школам оказывается поддержка на федеральном уровне, и для этого на федеральном, на региональном, на местном. Ну, это совершенно нормально. Чтобы это увидеть, нужно видеть результат. Поэтому вот всероссийские проверочные работы, их характерная особенность состоит в том, что результаты поднимаются наверх. И они известны управленцем становятся, и здесь, вот, конечно, возникают, возникает масса различных э, историй и, и последствий. И, наверное, самое неприятное из этих последствий, оно как раз э, на местном муниципальном уровне э, возникает, когда муниципалитеты начинают по итогам, э, может быть, низких результатов, начинают оказывать на школы давление. Вот я, я думаю, что... Вместо помощи,
1: ну, давление итогов, вместо помощи. Вместо помощи, да. Ну Я и родители
3: думаю, что... очень боятся этих прав... ВПР, прям в время паника какая-то вокруг ВПР, не, не Но, могу понять в связи с чем.
2: Вы знаете, есть такой там Стокгольс... стокгольмский синдром, есть такой термин. Я да. думаю, что родители боятся их ровно вследствие того, что их боятся учителя, которые родители просто на... накачивают и... Это иногда начинается с начала учебного года. Вот mm -hmm. Мы проводили с родительской ассоциацией, проводили тоже специальные опросы, мероприятия, и выяснили очень быстро, что во многих школах прямо в сентябре родители приходят на первое собрание, и им начинают говорить так, у нас в этом году э, ВПР, так что ноги в руки и начинайте своих детей готовить. Вы должны их сами тоже подготовить к этим работам. Да, После еще и репетиторов прости...
1: требуют нанять.
2: Репетиторов нанять, да, совершенно верно. То есть родительское возмущение и родительские опасения – это, конечно, следствие. Это следствие опасений, которые есть у учителей и которые они перекладывают на плечи родителей.
3: Так что эта фобия все равно останется с нами. Но а в целом все-таки станет меньше контрольных в итоге? Сергей Владимирович.
2: Я думаю, что в первую очередь задача не в том, чтобы сделать их кардинально меньше. Ну, Все-таки здесь, здесь важно не выплеснуть ребенка. С, да, и, и в поручении президента конкретно говорить, что все надо делать с учетом необходимости мониторинга качества образования. Я думаю, что вопрос все, все же не в количестве, а в определенной упорядоченности этого процесса не должно быть много контрольных на каком-то узком промежутке времени. А, вот то есть их, их распределить
3: точно. так по, по, по времени более совершенно равномерно. Верно. Их надо
2: распределить, не надо, их не надо дублировать. Если проводятся всероссийские правительственные работы, то совершенно не обязательно в регионе параллельно проводить что-то похожее, а это, к сожалению, тоже есть до сих пор. То есть вопрос в том, чтобы это было равномерно. Но мне кажется, вот возвращаясь все-таки к опасениям родителей и боязни, которые у родителей возникают по поводу любого контроля, это ведь есть и, uh -huh. э, и с основным государственным экзаменом в девятом классе, это есть и с ЕГЭ, это... В общем, абсолютно, с одной стороны, это совершенно естественно, да, бояться экзаменов, с другой стороны, ну, давайте вспомним, ну, все, все десятилетия, столетия всегда в школе были экзамены, мы с вами сдавали и не столько еще экзаменов в том же самом девятом классе, да, и все было нормально. То есть э, экзамены и контрольные работы – это абсолютно естественная и нормальная часть учебного процесса. И,
1: Если слабый делать? учитель, чувствуя, что он плохо готовит, не устраивает по этому поводу накрутку родителей. Но
2: либо слабый, либо учитель, на которого оказывается несправедливое давление и от которого требует э, там, повышенных, высочайших результатов, не обращая внимания на уровень контингента, на э, исходный уровень тех детей, которые
1: Которые сидят у учителя в классе. Сергей Владимирович, вот вы в первой части сказали, что еще вопрос контрольных, распределений контрольных по дням или там по неделям это вопрос договоренности между учителями. Да? А если мы говорим и про нагрузку внешкольную, да, домашнее задание, то, в принципе, мы, опять же, выходим в ту же, в ту же проблему. Вот я помню, что Алихан Динаев, победитель конкурса «Учитель года» 2018 года, замечательный, чудный учитель истории общества знания, вот он на конкурсе рассказывал как большое достижение, что он собрал учителей-предметников, там, я не помню, пятый или шестой класс, вместе в своей школе, и они договорились Какие, в какой день кто дает побольше заданий, чтобы распределить нагрузку внешкольную, домашнюю, у, у детей равномерно по всем дням недели. И это большое достижение. Ему зал аплодировал. Вот это вообще возможно, чтобы учителя внутри школы, предметники, каждый из которых считает свой предмет самым главным, договорились и по контролю, и по нагрузке домашней. Как, как это сделать?
2: Но это действительно очень большая, я бы сказал, даже классическая и традиционная проблема школы. И она выходит э, далеко за пределы одной конкретной школы, потому что давайте посмотрим программы, почасовое по планирование, и всегда было определенное даже, я бы сказал, соперничество между предметами да, по количеству часов, кто сколько берет.
1: Да, да, По да.
2: влиянию на, на ребенка. Но вот мы довольно много последние годы занимаемся аналитикой по школам. У нас очень большая база результатов уже различных исследовательских, в том числе по итогам международных исследований. И мы можем сопоставить школы успешные и неуспешные, и за счет этого Посмотреть, что является вот таким ключом, что определенным рецептом является успеха в тех школах, которые его добиваются. И вы знаете, вот я бы его сформулировал в целом, наверное, несколькими словами так. Это школы, в которых есть педагогический коллектив. Угу. И педагогический коллектив э, нацелен на то, чтобы э, создать для каждого ребенка условия для его развития. Вот... Такие вот ключевые абсолютно положения, из них дальше все следует, потому что если это коллектив, значит, он способен договариваться, если ребенка, ребенок воспринимается как объект для оказания для создания условий для развития, чуть не сказал оказания услуги, но, конечно, это тоже подробно обсуждалось, и это абсолютно неправильное, наверное, слово в данном случае. Да? Все-таки это школа – это то место, где создаются условия для развития ребенка. И если для развития, тогда нужно уже смотреть, какие у ребенка интересы, какие у него склонности, в каком предмете он более... Заинтересован, продвинут И может быть здесь ему наоборот Давать побольше, а другие предметы Может быть давать на уровне ну, Какого-то необходимого Обязательного минимума То есть здесь вот Насколько учителя способны договариваться Именно вот Не просто договариваться По каким-то мероприятиям Но отслеживать каждого ребенка Именно как единое целое И ребенок, он же на разные предметы приходит Но он-то один Учителя разные, но ребенок это один. И он должен получить хорошее образование, и ему должны быть созданы условия для того, чтобы он дальше в жизнь вышел, понимая, куда он идет, в каком направлении и что он может сделать.
1: Спасибо большое. Мы, к сожалению, заканчиваем нашу вот эту Все часть. равно
3: упираемся да. в загруженность учителей, на самом Во деле. Во-первых, -во
1: да? загруженность. Во-вторых, вот я хочу подчеркнуть то, что сказал Сергей Владимирович про коллектив. Это не значит, что все пришли и, значит, разошлись по своим кабинетам, да, вот вместе поговорили, пообщались. И для родителей это важно. Вы сами чувствуете, да, есть единство учителей. Можете с ними договариваться о судьбе своего ребенка? Напоминаю, у нас в гостях был Сергей Владимирович Станченко директор федерального института оценки качества образования не переключайтесь в следующем часе поговорим
0: попуф изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кап и тебе рекомендую родительский вопрос на радио комсомольская правда ну вот
1: мы вернулись в студию, я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Мы сегодняшний родительский вопрос постарались сделать для вас максимально полезным. В первой части вы слушали, мы говорили с директором Федерального института оценки качества образования Сергеем Станченко о контрольных и про э, домашние задания, как его сократить. А Сейчас продолжим разговор опять же про полезность с директором Московского международного салона образования Максимом Казарновским. Максим, добрый день. Кто смотрит ну, на стрим, видит, что значит, Максим на улице, светлое небо, голубое солнце. Погода общем, хорошая. Погода да. хорошая. А... Я
4: хотел именно этим поделиться, начать эфир, если вдруг где-то погода другая. чтобы были все В, в Натальнем во что дождь
1: сильный в Сахалине, пишут мне друзья. Значит, почему мы попросили Максима э, включиться э, в наш эфир вот сейчас? А дело в том, что на этой неделе начинается Московский международный салон образования. И вообще будет многое образовать Мероприятий не знают, как на все успеть, но что важно, что сейчас в салоне образования могут принять участие люди совсем с разных точек, городов, поселков. и, В общем, Максим, что я буду выполнять твою работу? Расскажи, что будет интересного и каким образом нам всем живущим в разных городах. Можно послушать вот полезные, интересные лекции, мастер-классы, включиться в какое-то обсуждение.
3: Всех касается, и родителей, и преподавателей.
1: Да, и родителей, и э, педагогов, и вузов, и школ, и колледжей тоже. И, и может,
3: и, детей И тоже. даже, и
1: даже детский садовских работников.
4: Да, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я э, попробую коротко э, рассказать, зачем нужно такие насалон образования, что такое салон образования вот сегодня в новых реалиях. В реалии почему? Потому что, понятно, ковид и последние полтора года внесли много изменений в нашу жизнь, в организацию э, событий. С прошлого года салон перешел в формат онлайн. Мы были первыми кто попробовал создавать интеллектуальную среду, атмосферу и общение в онлайне, хотя это казалось очень сложно. Весь год мы это прочитывали, и вот создалась платформа, которая называется MomsoConnect, которая открыта с этой пятницы. И теперь можно разобраться в этом сложном мероприятии, как салон образования, достаточно детально для каждой аудитории. Значит, салон, я напоминаю, это такая... Штука, которая объединяет все сообщества в образовании. От детских садов до вузов, корпоративного образования и до непрерывного, то, что мы называем. В этом году салон участников в том числе. Да, салон, ну то есть таким языком красивым, это называется экосистема образования, когда все участники этого процесса строят на салоне свои э, коммуникации и пробуют разобраться в тех проблемах, которые э, существуют. А какие проблемы вынесены сегодня на салон? Главная тема – границы новой реальности. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что э, традиционная форма обучения, э, вот, начиная с этого учебного года, почти вернулись обратно в образовательные учреждения, но цифра никуда не ушла. Цифра очень глубоко стала частью нашей повседневности, и вот теперь мы строим а, новую а, реальность, когда мы пробуем взаимодействовать двумя новыми а, форматами образования и управлением образовательных процессов, а, прошлой, ковидной, и как это рождается в некоторую новую а, реальность. Вот эти границы, есть они или нет, хотя мы знаем, что их почти нет, даже то, что во всех мероприятиях салона участвуют порядка на полуто тысячи городов, то есть все маленькие, маленькие города, которые были выключены из такой коммуникации в прошлой жизни, потому что нужно было физически взять и куда-то приехать. Сейчас нужно физически иметь интернет и подключиться к правильному поставщику хорошего контента. А, так вот, эта тема будет исследована на всех а, уровнях образования. То есть мы посмотрим, как детский сад сегодня а, существует в новой реальности в балансе между а, онлайном и оффлайном. Как дополнительное образование, как могут перейти а, преподавание драмы, музыки, художественного творчества в гибрид. А, как может спорт а, быть организован в гибридной реальности, какую часть все-таки будет в а, на стадионах, а что будет, например, вынесено в некоторые дистанционные форматы, как сама школа будет управляться с этой точки зрения. То есть, по сути дела, всю систему образования мы разворачиваем а, сквозь призму последних полутора лет. То есть салон в этом году такая лаборатория, когда можно прийти и очень конкретно выбрать ту методику и кейс, который за последние полтора года вошел в, в нашу повседневность. И этот кейс можно взять себе и с ним уйти. То есть наша задача была построить очень практическую, очень прагматическую программу, которой можно пользоваться любому участнику. А на сайте ММСО-экспо сейчас выложены все эти события. Можно зайти, заполнить анкету. И на основании э, алгоритма мы порекомендуем вам те мероприятия, которые э, будут наиболее полезны, исходя из вашего профиля. То есть на каждый день работы салона, это с 6 октября по 8 октября, то есть среда, 4 пятницы, можно собрать индивидуальную программу, то есть ваш конкретное ММСО, чтобы понять, как его можно наиболее эффективно использовать. Салон традиционно это еще и выставка. То есть, по сути дела, это единственная выставка образовательных технологий а, в сфере образования. И мы ее тоже перевели в онлайн. То а выставка-то каждого... как, как,
1: как можно выставку перевести в онлайн? Надо прийти,
4: да, почувствовать, да. посмотреть, потрогать. Ну, прийти, почувствовать, посмотреть, потрогать хочется везде, и все. И события деловой мероприятия программы тоже. И поэтому в этом смысле у нас будет такой цифровой двойник. То есть все оффлайн-события будут проходить на площадке в Москве, то есть на Московской области, Крокус-Экспо, такой большой выставочный комплекс, а все цифровые двойники этих событий будут проходить на платформе. То же самое произойдет с выставкой. То есть партнеры физически строят свои традиционные стенды на на выставочном пространстве, но у каждого получается виртуальное пространство у каждого партнера, и все, что можно тактильно взаимодействовать на выставке, также виртуально можно взаимодействовать на платформе. То есть все продукты, все мероприятия, все элементы взаимодействия с поставщиками оборудования, идей и технологий выстроенной сейчас на платформе. Можно зайти в карточку э, экспонента партнера, провалиться в его виртуальное пространство и начать знакомство с компанией. То есть мы создали такую вот виртуальную среду, которая имитирует, по сути дела, реальное посещение э, выставочного пространства. И это э, как бы такая новая коммуникационная среда. Это не вместо. То есть она никогда не заменит, естественно, таких традиционных наших понятных Форматов, но точно расширит проникновение э, м, партнеров в самые отдаленные уголки э, России. Но еще нужно понимать, что э, бизнес стал таким полноценным участником образовательного процесса, в том смысле, что он влияет на образовательные результаты, на технологии, и последние полтора года э, это проникновение достаточно глубокое, и, собственно, в рамках программы... Мы тоже будем щупать эти новые границы, куда зашел бизнес, с какими технологиями, с какими идеями, как эти идеи и технологии соотносятся с государственной политикой, как эти со стандартами и каким образом влияние новых технологий оказывает на нашу повседневность и взаимодействие друг с другом. Большая часть посвящена действительно родителям. У нас там целый 10 мероприятий, построена вокруг семейного обучения и вокруг того, от тех размышлений, которые, конечно, у многих родителей за последние полтора года возникают. А могут ли они а, заменить, по сути дела, собой школу, либо могут ли они достраивать самостоятельно те процессы, которые школа не успевает или не хочет, или не может. И вот это вот тоже новая граница ответственности между школой и семьей это предмет нашего исследования. То есть где заканчивается территория ответственности школы, где должна семья вступать в активную позицию и с какими компетенциями родитель должен в эту позицию вступить, потому что э, Осмолов, например, считает, что самая сложная профессия – это быть родителем. Понятно, это метафора, но быть родителем – это достаточно ответственная история. И вот ровно про это там 10 мероприятий во второй и третий день, то есть седьмого и восьмого октября будет посвящена ровно этой истории. Просто много родителей размышляют над тем, но не решаются принять до конца ответственность за образование своего ребенка. А вот мы попробуем а, проанализировать, каким, какие последствия. Они не всегда однозначны, это не всегда как бы, позитивная история. У него, конечно, многогранная эта штука, когда может ли родитель целиком выстроить образование своего ребенка за территорией школы, это вопрос. И вот этот вопрос там будет исследован на салоне. Большая, большой блок будет посвящен, точнее, не большой блок, а все три дня будут посвящены в отдельном зале а, частному образованию. А мы наблюдаем, как а, а, негосидарственно-образовательные учреждения гораздо больше экспериментируют и с технологиями, и с контентом, и с выстраиванием а, образовательного процесса. Собственно, все крупнейшие учреждения участниками государственного образования будут представлены на салоне и все самые яркие и педагоги, конкретные педагоги, и директора школ а, будут выступать на салоне для того, чтобы понять а, и рассказать, каким образом а, они могут быть полезной, эффективной для всей системы Спасибо. образования. В Мы
1: прервемся буквально минуту. и напоминаю, у нас в студии Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования. Через две минуты поговорим о том, как конкретно подключиться к возможностям салона.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Папетительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда
1: ⁇ Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородни и э, директор Московского международного салона образования Максим Казарновский. Салон начинается с 6-го, заканчивается 8-го. Три дня насыщенной жизни. И мы почему пригласили Максима? Потому что на этот раз благодаря платформе Connect, MMSO Connect, к мероприятиям, вообще к тому, что происходит на салоне, могут подключиться любые жители. И не только России, и не только России, и других стран, которых интересует развитие образования в нашей стране. Максим, вот ты сказал вот в предыдущей части о том, что «пришли». Да? Все-таки «пришли» – это виртуальное понятие, да, «пришли на, на салон». Насколько легко подключиться, какие требования подключения
4: и бесплатно ли это?
3: Я вот смотрю, зарегистрироваться надо, да.
4: Uh, да, uh, здесь такой простой потребительский путь. значит, Можно либо в, uh, в поисковые системы вбить uh, название «Московский международный салон образования» и вы попадете сразу на наш сайт, либо в, в строке uh, «Вбить ММСО-экспо» тоже попадете на наш сайт. Uh, нужно будет зарегистрироваться. Uh, регистрация необходима для того, чтобы мы могли подобрать для каждого посетителя первичную навигацию, то есть некоторые рекомендации и мероприятий, и программ, и продукты, которые представляют экспоненты на виртуальной выставке, и сами виртуальное пространство экспонентов, мы предварительно рекомендуем, чтобы было проще ориентироваться. Но без рекомендации, сейчас уже опубликована вся программа, она разбита по уровням образования, то есть можно в настройках сортировать те зоны интересов, которые вас беспокоят, например, дошкольное образование и, например, новые технологии. И вы получите всех предприятий и всех партнеров, которые в эти три дня будут рассказывать о дошкольном образовании сквозь призму новых технологий. Что значит рассказывать? Это значит, что по расписанию э, будут э, включаться трансляции деловых мероприятий, которые происходят на офлайновой площадке. То есть салон происходит в гибридной реальности. Все мероприятия э, физически проходят э, в Москве площадки Крокус-Экспо, но э, благодаря платформе они зеркально отображаются э, в, в ваших компьютерах, когда вы сможете на эту трансляцию нажать и подключиться в режиме реального времени. Но не обязательно быть в режиме реального времени. Все мероприятия, как только заканчиваются, они сразу на карточке самого мероприятия появляются в записи. Поэтому, да, вот у нас, кстати, успели... об этом и спрашивают.
1: Можно ли, не успев да. посмотреть запись?
4: Да. Можно не просто его посмотреть, а можно собрать свою библиотеку и специальный там алгоритм, когда вы, вы э, обозначаете звездочку ⁇ избранная ага. ⁇ и все мероприятия, которые вас интересуют э, в записи или в прямой, прямой трансляции, неважно, оказываются у вас в личном кабинете. И через личный кабинет вы смотрите все, что тогда, когда вы хотите, все, что вы хотите и с возможностью увидеть комментарии, которые возникают в чатах, потому что все мероприятия подключены в чат, и вы можете видеть, как профессиональное сообщество, то есть ваши коллеги из разных регионов обсуждают, что им нравится, что не нравится, что важно, что не важно. То есть это достаточно такой отработанный механизм, когда можно комфортно взаимодействовать со всеми идеями, которые возникают на салоне. Еще раз я повторю, мы в этом году, по сути дела, такая лаборатория кейсов, когда все мероприятия будут построены на практических э, кейсах, которые можно применять э, у себя. То есть, в принципе, месте.
1: люди будут делиться опытом.
4: Да. Вот это была как наша первая концепция, да, максимально прагматично рассказать о том, как строить сегодня образовательный процесс, когда вот класс сегодня перед вами и вы на традиционном сильной позиции а, у доски, а на следующий день заболел ребенок, а, все, весь класс ушел как минимум на две недели на дистант, и у вас позиция ослаблена, вы уже не у доски, и у вас как бы теряется связь, и каким образом не потерять ее а, реально и как завоевать доверие у учеников на дистанции, каким образом продолжать быть наставником вот в этой новой реальности, это, конечно, то, о чем мы будем говорить с педагогами и родителями. А можно
3: назвать каких-то как да, топовых
1: интересно. людей, которых хочется послушать, на которых так вот не попадешь на Советы лекции? Советы, которых...
3: наконец-то, да. мне дадут как урок вести. По да.
4: Будет очень любопытный первый день. 6 октября впервые на площадку приедут лучшие учителя года, потому что одновременно по датам совпадает конкурс «Учитель года России 2021 И мы сможем победителей из каждого региона увидеть на площадке в действии. Вся программа первого дня будет разбита по предметным областям русский язык-литература, английский, химия, ну и так далее. Все предметные области будут на площадке, и а, педагоги, лучшие учителя года, будут проводить, по сути дела, мастер-классы в предметных областях с модератором от ММСО. Это очень любопытный кейс, когда мы никогда раньше, кроме финалиста, не знали а, новые лица образования, сейчас можно будет увидеть... А, в живую и, и в действии а, этих, этих педагогов. 6 октября, зал Атмосфера, можно уже на платформе отсортировать а, эту, эту программу и вбить а, ну, себе, гру, грубо говоря, в календарь. А, безусловно, будут а, все а, а, лучшие... А, там, эксперты, скажем так, которые, которые до которых сложно добраться в последнее время. Это и э, Осмолов, о котором я говорил, у меня будет э, очень любопытное событие, которое называется условная свобода. Э, то есть мы имеем в виду, что с одной стороны технологии э, дают свободу конкретному учителю в организации образовательного процесса, в выборе контента, но с другой стороны есть регулятор, есть система управления образованием, конечно, которая не согласна с такой свободой, которая зашла в последнее время в школу. И вот этот баланс между свободой и несвободой, Алексей Григорьевич, будет одним из главных действующих лиц этой дискуссии. Мы попробуем сформировать Эм, стандарт вот этого гибридного образования, потому что ну, скажем так, опыт, который есть, он пока не систематизирован. У нас будет отдельная сессия, посвященная эм, вот этой сборке э, понимания и эм, со стороны управленцев. То есть у нас будет несколько региональных министров, э, в частности из Сахалина, потому что в Сахалине есть в первые они в 2020 году создали стандарт дистанционного обучения для региона. А им это как ни кому нужно, потому что островной регион, который всегда оторван от жизни, и вот сейчас они попробуют это собрать. И мы попробуем в этом разобраться. Безусловно, центр Адамский, Юрий Эльма, Фрумен, ну то есть, скажем так, все звезды школьного образования и дошкольного, как бы в том числе, будут на салоне. Сейчас можно зайти в страху спикеров и прямо отформировать всех тех по вашим запросам и посмотреть, кто в каких мероприятиях участвует на платформе. Это очень удобно сделать. То есть можно прям ну, там, в течение 15 минут разобраться. Вас, в мероприятиях, в спикерах, и опять же добавить в себе личный кабинет для посещения.
1: Ну, в общем, люди дорогие, я понимаю, что октябрь, первая неделя, достаточно напряженная учеба, достаточно напряженный график в школах и в других образовательных учреждениях. Но вот у вас есть отличная возможность зарегистрироваться, подобрать все мероприятия и потом отложить их сохранить их. И в свободное время. Вечером, выходные дни, неспешно. А, вот смотрите. А Максим, кстати, а сколько будет видео храниться? Да? Потому что вот люди отложили себе, сохранили в библиотеку. А, а потом раз, и а кабинет потом... захлопнулся. Да.
3: Угу.
1: Мероприятие закончилось, и видео тоже ушло.
4: Да. Мы на самом деле разработали такой MMCO id то есть это ваш индивидуальный номер, с которым вы один раз зарегистрировавшись, можете присутствовать, участвовать во всех наших мероприятий, потому что МОМСО переходит почти в круглогодичный формат, и мы в течение года строим порядка 50 конференций как раз по предметным областям и по разным сообществам. Поэтому личные кабинеты ваши не закроются, они будут активны всегда, а библиотека полном объеме, пол, э, будет э, собрано на сайте ММСО-экспо, и, соответственно, тоже это будет постоянно доступный бесплатный э, контент. То есть вернуться по всему тому, что было в эти три дня, можно будет всегда, плюс там будут дополнительно появляться те события, которые будут а проходить в течение года. года. То есть это, по сути, такой, знаете, Netflix или Иви-навигатор по всему самому ценному, что происходит на, ну, в сфере образования. Мы туда будем подгружать не только события ММСО, но те события, которые будут выбирать программа <пап> и дирекция. У -у -у. Спасибо. У нас сворами. в
1: эфире был Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования. Подключайтесь к этому запечатку событию. Учебу.
0: Родительский вопрос на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.